0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons expliquer ce qui se trame derrière le débat que certains entretiennent entre managers et leaders.
1: Combien de fois avons-nous entendu ces dernières années que nous n'aurions plus besoin de managers de proximité et qu'il fallait remplacer les managers par des leaders.
0: Oui, et combien de fois avons-nous entendu aussi que les dérives de ces mêmes managers étaient l'une des principales causes de la démotivation des uns et du mal-être des autres, dans cette grande tradition qui consiste à tuer le messager quand le message ne nous convient pas.
1: Alors, on en a besoin ou pas des managers Faut-il les transformer en managers 5.0, happy et agile grâce au design thinking et augmenter grâce à la réalité virtuelle et à l'intelligence artificielle Ou faut-il les remplacer par des leaders c'est quoi la différence entre manager et leader Avons-nous oublié l'histoire C'est quoi l'histoire
0: Pour comprendre cette injonction à se passer de manager au profit de la figure charismatique du leader, il faut revenir à ce qu'on reproche au manager, et ce qui est visé ici c'est une dérive du management, et qui n'a d'ailleurs pas pris les mêmes proportions dans toutes les formes d'entreprise.
1: Oui, c'est en quelque sorte une condamnation d'un management presque exclusivement centré sur le command and control avec ce que l'on sait d'excès de reporting en tout genre, de suivi et de contrôle pointilleux et un sous-jacent destructeur, au moins sur la motivation des personnes, de réduction de l'autonomie individuelle.
0: Oui, au fond, c'est le manager garde-chiombe, contrôleur des poids et des mesures, qu'on vise ici une sorte de pousse crayon ou de rond de cuir servile, tatillon. Les petits chefs qu'évoquait Maurice Thévenin n'étaient pas forcément comme ça avant, en vérité. Ils sont peut-être simplement devenus ce qu'on leur a demandé d'être.
1: Autrement dit, le système de contraintes auxquels les managers sont confrontés les a aussi conduits à ces dérives. Ils n'en sont pas la cause unique, loin s'en faut, et c'est précisément pour cela que ce phénomène de bureaucratisation du management n'est pas le même dans tous les types d'entreprises.
0: Absolument, cette dérive est frappante dans les entreprises qui ont poussé le modèle taylorien, mécaniste, ultra-processé, siloté, à son paroxysme. C'est le cas des entreprises privées ou publiques où il y a un réel déséquilibre entre les intérêts des parties prenantes, et en l'occurrence ici celui du propriétaire.
1: D'ailleurs, ces dérives du manager petit chef, les sociologues les ont pointées du doigt depuis bien longtemps. Que ce soit Nicolas Bouzou et Julia De Funès, récemment, ou François Dupuis, il y a plus de dix ans.
0: Oui absolument, et plutôt que de pointer les managers du doigt, on ferait mieux d'essayer de comprendre les causes profondes de cette évolution. Mais c'est un autre sujet, qui renvoie notamment à celui de la financiarisation des entreprises. Mais comme toujours, quand on observe les effets négatifs d'une « évolution », on appelle à la « révolution ». En d'autres termes, quand on a envoyé le balancier dans un sens, trop loin, et qu'on en prend conscience, alors on le renvoie dans l'autre sens, mais trop loin aussi. Bref, on jette le bébé avec l'eau du bain.
1: Et on ne veut plus de managers, on veut des leaders qui éclairent, inspirent, donnent un cap, donnent du sens et de l'envie de s'engager. Bref, on ne veut plus des managers mais des leaders inspirants, en oubliant peut-être que c'est précisément là l'une des missions du manager.
0: Absolument, la dérive managériale qu'on évoquait a finalement conduit à ce que cette dimension de leadership, qui a toujours fait partie du management, soit occultée. En d'autres termes, ce qui est critiquable, ce n'est pas le rôle de manager en tant que tel, mais une certaine manière de l'exercer, dont on aura gommé euh, l'une des facettes essentielles, à savoir celle du leadership.
1: Oui, un manager ce n'est pas une garde de triage et un contrôleur de processus. Ce n'est pas une boîte aux lettres qui distribue les consignes et vérifie qu'elles sont appliquées à la lettre. Sauf précisément quand on a réduit son autonomie à zéro, et c'est bien là le problème.
0: Oui, le rôle de manager, y compris de proximité, a finalement deux grandes dimensions. Une dimension de gestion. Et une dimension de leadership. Et même la première, la dimension de gestion, ne se réduit pas à ce que tu as décrit, à savoir la guerre de triage. Et surtout la seconde, celle de leadership, est fondamentale, et on l'a peut-être un peu trop étouffée dans certaines entreprises.
1: La première dimension, de gestion d'une équipe, suppose aussi une autonomie du manager, dans sa capacité à organiser le travail, au mieux, pour atteindre les objectifs collectifs, en tenant compte de ce que la réalité des situations exige. Et ça veut dire donc, organiser le travail, c'est-à-dire déléguer des zones d'autonomie et créer les conditions pour que les résultats attendus soient au rendez-vous. Et cela renvoie au développement de compétences, au feedback, à la reconnaissance, etc. Mais ce sont d'autres sujets.
0: La seconde dimension, celle de leadership, consiste finalement d'une part à donner le sens de cette organisation du travail, le sens du projet collectif ou autrement dit, faire la pédagogie permanente du lien entre ce que nous visons collectivement la contribution de l'équipe et celle de chacun. Et d'autre part, c'est incarner et faire vivre les valeurs et l'ambition collective comme bien commun. En d'autres termes, une forme d'exemplarité. Je crois qu'on ne le répétera jamais assez, être au-dessus des autres est une obligation de plus pour les servir, pas pour les asservir.
1: En résumé, opposer le manager au leader est une représentation qui ignore ce que devrait être un manager, et qu'il a été avant qu'on observe une dérive vers un excès de contrôle dans certaines entreprises. Être manager comporte bien deux dimensions. Une dimension de gestion, qui suppose d'organiser le travail au mieux, en fonction des objectifs collectifs et des contraintes du terrain. Et une dimension de leadership, qui suppose d'incarner et faire vivre le projet et les valeurs. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon chef, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire.